0: Hola, Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast número 12 En donde hablaremos acerca del de afrontamiento del duelo en las diferentes etapas del ciclo evolutivo En este podcast eh, estableceremos cuáles son los comportamientos normales y anormales que vamos a encontrar en la etapa de la infancia es importante recordar que en el DSM-5 se va a reconocer al duelo como un problema que puede ser objeto de atención clínica. Eh, nos va a indicar que durante los primeros meses puede presentarse síntomas depresivos característicos de un episodio depresivo mayor que pueden todavía en ese momento considerarse normales pero si se llegaran a prolongar más de este tiempo y presentan peculiaridades que pueden hacer la sospecha de un, una presencia de duelo patológico, es muy importante tomarlos en cuenta para poder eh, intervenir de forma temprana y adecuada. Es importante tomar en cuenta que uno de los principales datos clínicos o manifestaciones que se van a presentar en la etapa de la infancia por la muerte de alguna persona importante en sus vidas, eh, vamos a encontrar que el 31% de los niños van a presentar trastornos de conducta, un 20% van a manifestar fracaso escolar, en alrededor del 15% de los niños van a presentar síntomas depresivos como también ansiedad o síntomas eh, físicos, corporales o de algún tipo de enfermedad. Y bueno, el duelo patológico podría situarse en torno a un 28% y ya en casos muy especiales con situaciones catastróficas y manifestaciones de gravedad eh, se pueden presentar en el 5% de los infantes. Va a destacar también el alto número de antecedentes psiquiátricos familiares en el 48% de los casos que también van a ser un factor sumatorio de riesgo en el cual pues, los pequeños también pueden tener una evolución eh, pues patológica del duelo. Vamos a señalar la importancia de la intervención de los padres y el riesgo de la acumulación de pérdidas que en este caso no van a permitir la estabilidad y la continencia del entorno. En general, en los niños se van a encontrar más mecanismos de negación y van a mantener mejor la capacidad de poder gozar, jugar y de tener situaciones placenteras y situaciones agradables, aunque también la pérdida temprana van a hacer que el duelo sea mucho más difícil y pueda generar problemas en el desarrollo de la personalidad. Podemos asumir que los niños van a seguir un proceso muy parecido al del adulto, es decir, pueden aceptar la realidad de la pérdida, van a experimentar el dolor, van a asumir los cambios en el entorno y van a retomar la vida de forma normalizada. Sin embargo, va a depender mucho también de la edad del pequeño para que tenga un mayor o menor impacto y también va a depender mucho de la conciencia que estos tengan de la muerte o al apego que tengan con el fallecido. En general podemos establecer patrones generales, por ejemplo pues obviamente las pérdidas más significativas van a ser las de algún miembro de la familia. En este caso, pues el niño va a imitar el estilo de elaboración de los adultos mayores o de sus cuidadores. Eh, es muy importante tomar en cuenta que los adultos se comporten como esperan que el niño se comporte o maneje el duelo. Si éste va a ver que su madre no llora, pues tampoco el niño va a llorar. ...aunque se le anime a hacerlo, entonces el niño va a reflejar lo mismo que pueda observar en su entorno. Eh, es importante saber que la familia debe elaborar el duelo en cierta forma como un sistema... Cada uno tiene su propio estilo, pero debe de existir un acuerdo mutuo entre todos los integrantes de la familia conforme van a llevar el duelo para que el niño que se encuentre dentro de, esta, de este sistema pueda desarrollarlo de forma mucho más asertiva. Eh, sí. Si el duelo pues obviamente puede llegar a tener etapas y cierta estructura y muchas veces no. En este caso en donde hay niños sí es importante llevarlo de una mejor forma, eh, mucho más organizada para que el niño pueda evitar tener cambios tan bruscos en su dinámica familiar. La principal diferencia respecto a los adultos va a radicar eh, en que muchas veces con el afán de no provocar algún daño en los niños y protegerlos se les va a ocultar información muchas veces se les va a impedir ir al funeral se les aleja del tema con lo que con esto los niños van a quedar aislados del resto de la familia y pues obviamente el manejo del dolor y los cambios pues van a ser mucho más bruscos y repentinos para ellos. Entonces es necesario que los niños se integren a durante el proceso de todo el duelo que se va a manejar como familia y que no se les aísle. Con base a su actitud y poder restablecer a los niños a su capacidad de comprensión, es importante poder desarrollar la manera de poder afrontarlos en el duelo. Cuando una muerte ocurre, eh, pues los adultos que sobreviven o que están aquí dentro del núcleo familiar, pues obviamente también pueden estar abatidos y desesperados, pero el niño va a necesitar mucha más atención y muestras de afecto. Son en periodos en los que va a necesitar ser abrazado, escuchado y no estar solos. Se debe dedicar tiempo en intimidad con él para poder hablarle claramente del tema y aclarar sus dudas sobre la muerte. El funeral, los cambios, la tristeza. Se debe de hablar con franqueza y sin metáforas ni frases hechas. Al igual que diversos adultos o todos los adultos van a necesitar sentir y expresar su dolor y su enfado. El cuidador debe de estar preparado para acompañarlo en su emoción sin tratar de consolarlo antes de que el niño pues haya elaborado todo. Aunque para algunas personas es muy difícil ver a un niño triste o llorando pues se le puede prestar apoyo abrazándolo, pasando tiempo con él, hablándole del fallecido y explicar que es normal sentirse así cuando un ser querido se ha ido. Tras la muerte se debe devolver a la rutina lo antes posible. Lo ideal es que no vayan a pasar noches afuera o si alguien los está cuidando, pues que sea dentro de su casa, de forma que es, ellos se sientan seguros y a su vez no se pongan ansiosos y disruptivos. Es importante pues mantener la misma rutina o la dinámica que se venía presentando en la familia. Asimismo, pues durante una muerte se tiende a descuidar pues la disciplina en las semanas siguientes a la pérdida, lo que puede provocar mal comportamiento o falta de seguridad. Eh, es importante tener un apoyo emocional extra y para poder respetar lo que son las normas domésticas que siempre se han venido eh, realizando antes de la pérdida. El hecho de que el niño no comparte el estilo de elaboración de sus padres no significa que éste esté estancado o indiferente, ya que pues cada niño y cada persona va a afrontar la pérdida desde su propia capacidad. Se debe de tomar como natural que el niño pueda ayudar a preparar y ser partícipe en el entierro, incluso que vea el cuerpo en el velatorio, a menos que éste exprese el no querer hacerlo. En este caso se le va a respetar sin hacerlo sentir culpable. El niño, tenemos que tomar en cuenta que el niño no va a temer a la muerte pues, por naturaleza, sino que va a tener eh, la percepción o el miedo eh, de acuerdo a lo que van a reflejar los adultos. Y bueno, todo esto lo va a adquirir como propio. Entonces sí es muy importante que para que su primera pérdida no sea traumática eh, se deben de ir aprovechando las muertes, por decirlo así, que surjan en la vida cotidiana para hacer como tipos ensayos de la forma correcta de comportarse. Por ejemplo, cuando han perdido una mascota, encontrar un pajarillo muerto en la acera pues cuando se muere un gato, un animalito, su hamster...